0: 37 Prozent für die AfD. Das wäre schon ein großer Schock, wenn es so käme, so wie in der jüngsten civio umfrage aus Sachsen. Vielleicht ist die ein Ausreißer, diese Umfrage, vielleicht aber auch ein Vorbote für dieses Jahr. Die Landtagswahl in Sachsen ist schon im kommenden September. Dabei könnte die SPD, die hier in Berlin den Kanzler stellt, der Umfrage nach sogar aus dem Sächsischen Landtag fliegen. Auch in Brandenburg und Thüringen wird dieses Jahr gewählt. Auch dort könnte die AfD stärkste Kraft werden. Wie schafft man es da, beim Blick auf den Osten nicht in eine Schockstarre zu fallen?
1: Ich weiß gar nicht, ob Schockstarre noch das Richtige ist. Ich habe zum Teil das Gefühl, dass man daran schon ein bisschen gewöhnt ist, dass diese immer krasseren Umfragen kommen. Und häufig, wenn ich auch mit Menschen spreche, so im politischen Umfeld dann sagen die, na ja, am Ende wird schon nicht so schlimm kommen. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich gefährlich finde, weil das immer so ein bisschen Wunschdenken, ja, naja, also wenig, wenig Lösungsansätze, viel Wunschdenken, dass es doch eben am Ende wieder so ausgeht wie bei den letzten Wahlen, wo wir ja auch schon befürchtet haben 2019, dass es zu einem AfD-Sieg kommen könnte.
0: Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wir haben hier schon häufiger über die Umfragewerte und Wahlerfolge der AfD gesprochen. Die Stärke dieser Partei ist auch die Schwäche der anderen gewissermaßen. Sie lässt sich nicht mit einem raffinierten Programm erklären oder mit inspirierenden Reden. Sie ist auch nicht auf Ostdeutschland beschränkt. Das haben wir bei den Wahlen in Hessen und Bayern gesehen im vergangenen Jahr. Aber in diesem Jahr liegt der Fokus besonders auf Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Deshalb habe ich Anne Rabe eingeladen. Sie ist Schriftstellerin, Drehbuchautorin, Essayistin, vor 37 Jahren in Wismar geboren, an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. In der Gegend spielt auch ein Großteil ihres Debütromans, der im vergangenen Jahr erschienen ist, »Die Möglichkeit von Glück«. Es stand auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Das Buch ist allerdings trauriger als der Titel, finde ich. Es geht viel um Gewalt in Familien, damals in der DDR, aber auch danach im sogenannten Osten. Und es ist ein Blick auf gesellschaftliche Prägungen, der uns in diesem Wahljahr bei der Debatte helfen könnte. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Frau Rabe.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Erstmal Wismar an der Ostseeküste. Wie ist es da?
1: Ja, ganz schön natürlich. Also jetzt so schön im Parzell und alles gut aufgebaut. Ich bin aber nur noch ganz, ganz selten da. Deswegen kann ich so genau nicht sagen. Es ist das, was alle immer, wenn ich erzähle, so ich komme aus Wismar, dann auch oh, so eine schöne Stadt und natürlich klar die Ostsee, diese große Backsteingotik. Das ist schon recht beeindruckend.
0: War es da immer so auch in Ihrer Kindheit?
1: Nein, natürlich nicht. Also in den 90er Jahren oder auch in den 80er Jahren war es natürlich sehr kaputt geprägt ne, von den Folgen der DDR und der Nachkriegszeit. Und das hat man natürlich dann, wie überall in Ostdeutschland, doch recht beeindruckend wieder aufgehübscht.
0: Wenn es da so schön ist, warum sind Sie so selten da? <lacht>
1: Ja, das, ich fühle mich nicht so wohl in Mecklenburg. Das hat viel mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Und tatsächlich geht es mir auch, das ist ja häufig so, dass wenn man, also es gibt auch woanders Menschen, die ich nicht mag oder so, aber dann kriegt man es nicht so mit. Wenn man so jede Feinheit versteht, dann ist man da ein bisschen sensibler. Und tatsächlich war es für mich zum Beispiel immer klar, dass ich mit meinen Kindern nie nach Mecklenburg zurückziehe, weil ich nie wollte, dass die in diesem doch... Ja, viel von Rassismus und Rechtsextremismus geprägten Stimmungen aufwachsen. Das wollte ich nicht.
0: Sie selbst bezeichnen sich als Links? Links so wie ja. die Partei Die Linke?
1: Nein. Also ich bin ja, das ist ja auch bekannt, Mitglied der spd und würde sagen, ja, vielleicht ein bisschen zu links für die SPD, aber nein, also die Linke ist für mich keine Option, das hat auch historische Gründe, aber eben auch immer wieder in den politischen Konfliktfeldern, wie wir es in den letzten Jahren auch gesehen haben, mit einer Sarah Wagenknecht. Das Zum hat sich Beispiel, ja jetzt erledigt. Das hat sich jetzt erledigt, aber das war für mich insofern keine Option. Ich muss jedoch gestehen, dass ich mit 18 Jahren in die PDS eingetreten bin. So ähm, tatsächlich so auch vom Sozialismus überzeugt und so, war dann aber doch relativ schnell enttäuscht, weil ich früh dort gesehen habe, dass eben tatsächlich diese Geschichte, das war natürlich auch noch eine andere Zeit, ne, nicht aufgearbeitet wurde. Und ist tatsächlich, das erinnere ich mich auch ganz gut an eine Parteiversammlung in Wismar, wo man plötzlich überrascht war dass man am Wahlkampfstand hörte, ja, von WählerInnen, ich, ich wähle DVU und die Linke. So, und da, DVU und eine DVU, Das Parteien. war damals, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Und für mich war das schon etwas, wo ich merkte, aha, hier trifft sich was tatsächlich, eine Ablehnung von Fremden, eine Sehnsucht nach einer, einer guten alten Ordnung, die eben durchaus auch in der Linkspartei so Anhänger fand.
0: Sie haben jetzt die PDS genannt. Nochmal kurz zur Einordnung. Das war mhm. die Nachfolgepartei der SED, also der großen genau. Einheitspartei in der DDR. Und aus der PDS wiederum ist dann die Linke entstanden. Die gibt es ja bis heute. Die war im Osten auch über einige Jahre so eine Art Volkspartei. Hat da wirklich Ergebnisse geholt, wie sonst die SPD oder die CDU. Hat auch mitregiert. Genau. Hat ja. In Thüringen stellen sie bis heute den Ministerpräsidenten. Mhm. Aber das ist nochmal eine ganz andere, komplexe Geschichte. Jedenfalls hat diese Partei ja eine große Bedeutung gehabt und hat sie auch in einigen Regionen heute noch. Für Sie war das eine Zeit lang eine Identifikationsmöglichkeit? Also war das eine Selbstverständlichkeit, dann
1: dahin zu gehen? Ja, das war schon so. Also ich war einfach immer ein politischer Mensch und tatsächlich glaube ich auch, gut es gibt auch Leute, die sich rausgezogen haben, aber die allermeisten mussten sich im Osten irgendwie politisch verorten. Und das war damals für mich, ich hatte da wenig Berührungsängste, ich bin mit einem positiven DDR und einem positiven Sozialismusbild aufgewachsen und natürlich ist man gerade so als junger Mensch so besonders begeisterungsfähig vielleicht für, für Ideen von globaler Gleichheit und Gerechtigkeit und so weiter. Und insofern, ich hatte da wenig Berührungsängste, aber dann auch wenig ähm, politische Heimat dort gefunden. Also das war dann eben doch schnell desillusionierend und war dann vor allen Dingen eben gerade, als ich nach Berlin ging und das war die Zeit, als so auch Gregor Gysi Schwierigkeiten hatte, sich hier wirklich in der Politik dann auch tätig zu zeigen und nicht nur zu quatschen. Und gleichzeitig eben der, seinen Umgang mit seiner Vergangenheit in der DDR, den fand ich sehr problematisch. Und dann konnte ich mich damit eben nicht mehr identifizieren, umso mehr ich darüber wusste.
0: Dieses positive Bild von der DDR, was Sie damals hatten. Was hat das ausgemacht?
1: Das hat vor allen Dingen ausgemacht eine Idee von einer Gesellschaft, also vielleicht, wenn man das aus den 90er Jahren heraus versteht, ne, wo wir wirklich diese große Arbeitslosigkeit hatten, diese großen sozialen Verwerfungen im Osten, diese große Ungleichheit auch, die da sichtbar wurde, auch natürlich gegenüber dem Westen. Was interessant ist, wir haben immer so nach dem Westen geguckt, ganz wenig nach Osteuropa, wo wir eigentlich viel mehr Verbindungen gehabt hätten, da war die Idee von von der Vergangenheit, die eben wo angeblich eben alle gleich sind, die sich da Aufgabe gesetzt hat, vielleicht auch eine Utopie einer, einer Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche Möglichkeiten haben oder so eine Gerechtigkeitsidee. Das, das war das, womit ich aufgewachsen bin. Keine Arbeitslosigkeit war immer so ein ganz, ganz großes Stichwort. Wir hatten keine Arbeitslosen. Es gab keine Drogen und sowas wie Drogen und so weiter, Verwahrlosung. So. Das spielte eine große Rolle. Nazis, rechter, rechte Gewalt auf den Straßen. Und das war eben so ein Mythos, mit dem ich aufgewachsen bin, dass es das vorher alles gar nicht gab und dass irgendwie alles ganz schön war. Und daran habe ich eine ganze Weile geglaubt, ja.
0: Die DDR sozusagen als einerseits Satellitenstaat der Sowjetunion, andererseits als ja als ein Staat auf dem Gebiet des Dritten Reichs, wo man letztendlich natürlich auch über die nationalsozialistische Vergangenheit sprechen muss und man die nicht einfach ausradieren konnte, auch wenn man gesagt hat, Antifaschismus ist die Staatsraison. Mhm. Aber dieses Bild bei Ihnen, das hat offenbar dann Risse bekommen, oder? Was hat da die Zweifel geweckt?
1: Ja, ich habe mich dann irgendwann damit auseinandergesetzt, was da eigentlich so los war. Das ging los, dass ich mich beschäftigt habe mit dem Doping-System, mit dem Kinderdoping und wo dann deutlich wurde, aha, hier war doch irgendwie einiges so im Argen, Stasi, diese Gefängnisse. Also wenn man dann eben diese Geschichten hört, ne, von den Nasszellen und so weiter, wo man plötzlich Foltermethoden entdeckt, die doch so auch ein bisschen an das Vorgängerregime erinnern. Ähm, ohne das natürlich nicht gleichsetzen zu wollen. Oder dann tatsächlich, was mich vielleicht am meisten geschockt hat, war dann diese Geschichte mit den Jugendwerkhöfen. Als ich davon las und eben auch merkte, ach ich war da immer mal so auf Partys auf einem Geländer und keiner hat was gesagt und das war ein Jugendwerkhof. Und dann darüber gelesen habe, was dort mit den Kindern passiert ist, die dort umerzogen werden sollten. Und dass das eben auch bis zum Ende der DDR existierte und eine große Rolle spielte. Und diese Art, das Individuum zu brechen, das einzufügen in ein Kollektiv, kostet es, was es wolle, das hat dann einerseits in mir was zum Klingen gebracht, wo ich gemerkt habe, ach so, deswegen waren wir vielleicht auch so. Und andererseits hat mich das natürlich desillusioniert über die Idee einer gerechten Gesellschaft.
0: Wir kommen gleich noch darauf, was Sie gerade gesagt haben, dieses Deshalb waren wir so. Also das finde ich einen ganz mhm. spannenden Punkt. Ähm, nur noch kurz zu diesen Jugendwerkhöfen. Die kommen ja auch in ihrem Buch vor. Mhm. Da geht es überhaupt viel um Erziehung, um das Aufwachsen in Familien. Ihre Hauptfigur, die Stine, die leidet unter einer Mutter, die sie ständig körperlich und psychisch fertig mhm. macht. Und statt sich zu wehren, lernt sie irgendwie sehr schmerzhaft, aber sie lernt dann darüber zu schweigen, mhm. statt auch darüber zu sprechen. Was hat das denn jetzt mit der DDR zu tun? Was hat diese Geschichte mit der DDR zu tun?
1: Also erstmal, das ist ein Roman über eine Familie. so Das möchte ich einmal kurz klarstellen. Das Schweigen ist im Osten speziell. Das liegt daran, Sie haben das vorhin auch schon einmal angedeutet, eben dieser Antifaschismus als Staatsraison. Ja, das war ganz wichtig. Was war das Selbstverständnis der DDR, der Gründungsmythos Buchenwald, Selbstbefreiung durch die Kommunisten, all das. Buchenwald, das KZ. Genau, das KZ Buchenwald. Buchenwald. Aber es durfte nicht darüber gesprochen werden, was eigentlich passiert ist. Es wurde ganz viel ausgeklammert. Ne? Also es gab auch einen Antisemitismus in der DDR. Es wurde eben nicht so sehr über die jüdischen Opfer gesprochen. Es wurde nicht so sehr darüber gesprochen, wie jeder Einzelne damit verwickelt ist. Und auch die Kriegserlebnisse. Ne? Man hat das gleich gebrandmarkt als faschistische Wehrmacht. Und damit war natürlich schon wieder gefährlich, darüber zu sprechen oder zu sagen, ich war Teil dessen. Sondern es wurde alles begraben unter einem großen Schweigemantel. Dann kam natürlich auch das Schweigen über die Verbrechen oder die Brutalitäten der sowjetischen Besatzung dazu. Diese stalinistische Zeit der DDR, dieses Land, tief geprägt hat, also mit dem Höhepunkt vielleicht am 17. Juni, wo der Volksaufstand niedergeschlagen wurde auf brutalste Art und Weise und was auch dazu geführt hat, dass das Land so lange existierte und sich niemand mehr getraut hat, da aufzustehen.
0: Also 1953, genau. also noch in den Anfangsjahren, aber genau. dann eben prägend für Jahrzehnte.
1: Ja, das denke ich schon und das merke ich jetzt auch in Lesung, dass das plötzlich, wenn ich darüber spreche, dass da gerade bei den Älteren ganz viel hochkommt, ganz viele Ängste und Verunsicherungen und die das dann auch erzählen. Also das sind so viele, das sind so sehr einschneidende Erlebnisse für die Gesellschaft, in der in eine, einer Diktatur kann man darüber nicht sprechen, weil die Diktatur immer ihr eigenes Geschichtsbild vorschreibt. Das sehen wir jetzt auch bei Putin zum Beispiel, dass er kurz vor dem Totalangriff auf die Ukraine Memorial verboten hat. Das ist, das sind so Bewegungen, wo ganz klar wird, wir möchten erzählen, wie unsere Geschichte gelaufen ist und niemand sonst. Also es gibt da keinen Diskurs. Und so war es auch 89 dann wiederum, dass man eben Schwierigkeiten hatte, über die DDR-Vergangenheit die eigenen Verwicklungen zu sprechen und natürlich auch viel zu tun hatte in dieser Transformationszeit, was auch wenig Raum für Auseinandersetzungen.
0: Sie haben zum Jahreswechsel einen Beitrag in der Taz geschrieben, wo Sie auch nochmal Bezug nehmen auf Ihr Buch, auch auf die Recherche, die Sie ja dafür betrieben haben. Und Sie schlagen da auch eine Brücke in die Gegenwart, in die Zeit nach der DDR. Da will ich einmal zitieren. Diese Gewalt zeigt sich in einem Wunsch nach autoritärer Führung und einem starken Staat, in dem der Willen einer behaupteten Mehrheit endlich gegen die angeblich dominante Minderheit durchgesetzt werden würde. Und auch wenn das Schweigen in Ost und West oft ein anderes Geräusch macht, ist es dennoch das Gleiche. Welche Schlüsse sollten wir denn daraus ziehen in Bezug auf unsere Jetztzeit? Also was wollen Sie uns damit sagen?
1: <lacht> Also einerseits finde ich, was ganz wichtig ist, wir brauchen die Auseinandersetzung. So. Und das ist auch ein großes Glück. Wir können uns auseinandersetzen, wir leben in einer friedlichen Gesellschaft, also grundsätzlich friedlich, wenn man das vergleicht mit anderen Regionen in der Welt. Und wir können uns auseinandersetzen und politische Probleme oder Fragestellen diskursiv bearbeiten. Also Schluss mit dem Schweigen, sagen, wo man herkommt, was man möchte, wo man hin will. Ähm, sich mit sich selber auseinandersetzen, um auch zu also um ich, ich denke immer, dass man sich selber verstehen muss, eben wo man herkommt, wo die eigenen Motive herkommen, wo die eigenen Wünsche und Sehnsüchte herkommen. Um dann eben selbstbewusst die Zukunft gestalten zu können. Das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, wir haben in Ostdeutschland und Westdeutschland mehr gemeinsam, als wir so denken. Es gibt natürlich mehr Diktaturerfahrungen in Ostdeutschland. Es gibt eine größere, eine andere Gewaltgeschichte, eine staatliche Gewaltgeschichte. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich das genau anguckt. Aber es gibt eben auch ganz viele gemeinsame Geschichte und gemeinsame Erlebnisse und die man vielleicht auch Gemeinsam bearbeiten und besprechen kann wiederum. Und insofern, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich auseinanderzusetzen. Das ist ein, ein Aspekt dessen, was ich sagen möchte.
0: Sie beschreiben ja eine Phase rund um die Wende, nach der Wende, wo sich dieses Schweigen auch bemerkbar gemacht hat oder wo eben das Ausbleiben von Diskurs ähm, durchaus auch seine Effekte hatte. In den vergangenen zehn Jahren hat wiederum eher das Gegenteil von Schweigen dann für Aufsehen gesorgt. Also gerade ab 2014 mit den Pegida-Demonstrationen, mit diesem immer lauteren, mit dieser immer lauteren Wut und auch ja zunehmend hasserfüllten Botschaften. Wie passt das denn zusammen?
1: Naja, also, das ist, das ist ja eine, eine Bewegung, wo man sagen muss, da formierte sich plötzlich etwas. Ich bin da mit dem Nachdenken darüber auch, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht fertig, weil ich finde, es gibt da mehrere Phänomene, die sich zum Teil auch so widersprechen in den letzten Jahren. Also, wir haben Pegida, da geht das los, dass man plötzlich gerade in Ostdeutschland eine Islamisierung des Abendlandes äh, befürchtet, der man sich entgegenstellen will. Und gerade zu der Zeit gab es eigentlich kaum, kaum, Islamische Menschen oder Muslim muslimische Menschen, die in Ostdeutschland lebten. so Das war ganz, ganz gering. Aber da ging das los und da formierte sich etwas. Und das wurde wieder immer wieder zum Anzugspunkt für neue Protestbewegungen, ne? auch in der Corona-Welle. Das waren immer wieder die gleichen Netzwerke, die aber immer größer wurden. Tatsächlich ist es ein lautes Schreien und auch ein, also es ist ja eben genau das, was ich vorhin, was Sie in dem Zitat auch ähm, gesagt haben. Also es ist ein Ruf nach autoritären Durchsetzen, so. Aber es ist auch eine Bildung eines Kollektivs und da kommt es dann eben doch wieder zum Schweigen. Das wenig sich mit eigenen inneren Konflikten auseinandersetzt, sondern den Feind immer so im Außen sucht. Und damit übertönt man etwas die eigene Verantwortlichkeit für Probleme oder Missstände oder auch Möglichkeiten an Beteiligung, macht man dann mit eben so einem lauten Geschrei. Darunter verbirgt man es dann wieder und schweigt darüber.
0: Halten Sie unter den Umständen denn einen gewinnbringenden Dialog für möglich? Also ich habe auch schon die ein oder andere Demo aus dem Spektrum beobachtet, habe schon versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und natürlich ist es oft so, dass wenn man sagt, ich bin vom Spiegel, gibt es Leute, die dann gleich schon mal ablehnend reagieren, die gar nichts sagen wollen oder die dann nur so ihre Tiraden loswerden wollen. Wie sehen Sie das mit Blick auf die Dialogbereitschaft?
1: Ich glaube, also mit rechtsextremen Reden, das hat gar keinen Sinn. Und vor allen Dingen, also obwohl, vielleicht müsste ich es auch einschränken. Also natürlich kann man mit rechtsextremen reden in einem nicht öffentlichen Rahmen zum Beispiel. Ganz gefährlich wird es in einem öffentlichen Rahmen und wenn es PolitikerInnen machen. Oder auch wenn Medien immer wieder diesen extremen Statements dann eine Bühne geben und sie damit ein Stück weit auch hoffähig machen oder verbreiten. Das ist ganz problematisch. Ich glaube, man muss eine Dia einen Dialog vor allen Dingen mit denjenigen führen, die nicht äh, antidemokratisch unterwegs sind, auch die vielleicht trotzdem nicht zur Wahl gegangen sind, weil sie sich irgendwie nicht, ja, wie man immer sagt, abgeholt fühlten oder kein Angebot fanden, was ihnen, oder das für sinnlos erhielten oder nicht wichtig genug. Ähm, mit denen muss man ins Gespräch kommen, aber auch mit Gruppen, die tatsächlich in diesen Landstrichen sich engagieren. So, ne? Also das ist, das sind welche, die werden ganz oft alleine gelassen werden, oft so als Feigenblatt so vorgezeigt. Ach, wir haben da auch so ein paar, die sich engagieren. Es sind ja nicht alle rechts. Aber man setzt sich nicht mit denen auseinander, obwohl die eigentlich sehr gut berichten können oft. was Das sind nämlich engagierte Leute, auch meistens in ihren Kommunen, was fehlt, was gebraucht wird, was die Menschen vielleicht auch wütend macht. Insofern, ich glaube, man muss mit den Menschen sprechen. Mit den Rechtsextremen sollte man nicht sprechen und schon gar nicht öffentlich, denn sie möchten die Gesellschaft zerstören. Sie möchten auch den Dialog und den Diskurs zerstören und dann hat es gar keinen Sinn. Das ist dann immer so ein Ungleichgewicht, so als wenn man nach unterschiedlichen Regeln spielt.
0: Für Sie ist das so klar. Andererseits gibt es mittlerweile viele Leute, die sich eben nicht mehr davon abschrecken lassen, dass die AfD in mehreren Bundesländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.
1: Das macht sie erfolgreicher. Also das muss man ja klar sagen. Sie lassen sich nicht nur abschrecken, sondern umso rechtsextremer diese Partei wird. Umso erfolgreicher ist sie und auch die Umfrage, die Sie vorhin genannt haben, diese CW-Umfrage, die ist ja rausgekommen, nachdem auch in Sachsen die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde.
0: Sie haben jetzt die Menschen genannt, die da ideologisch auch schon tief drin stecken. Sie haben aber auch Leute genannt, die vielleicht einfach keinen Bezug zum politischen Geschehen haben, die irgendwie denken, das geht nicht in meine Richtung. Und da finde ich es ganz interessant, man spricht ja da dann auch viel über die Statistiken. Wie hat sich das denn entwickelt seit der Wende? Haben sich Ost und West in dem Bereich angeglichen? Gibt es ein besseres Lohnniveau? Wie sind die Renten und so weiter? Das kann man sich alles im Detail anschauen. Aber abseits der Statistiken spielen ja dann doch oft die Gefühle eine große Rolle. Also eben dieser Eindruck, für mich verbessert sich nichts oder es bleibt eh alles so und es bringt gar nichts, wenn ich mich da politisch engagiere oder wählen gehe.
1: Das ist gesamtgesellschaftlich ein Problem. Also dass wir Gruppen haben, die die das Gefühl haben, das ist völlig egal, ob ich zur Wahl gehe oder nicht. Und das sind vor allen Dingen arme Menschen oder Geringverdiener. Das ist ein großes Problem und ich finde, da muss sich Politik auch was überlegen. Das sehen wir auch ganz häufig. Das haben wir auch viele Probleme der Ampel. Sie haben wir ja gesehen, beruhten immer darauf, dass man diese ärmeren oder schwächeren, finanziell schwächeren Teile der Gesellschaft nicht berücksichtigt hat. Und das war immer war immer offensichtlich und wurde dann so populistisch ausgenutzt, wo ich auch immer denke, okay, wenn die CDU das jetzt ihr Herz für Soziale entdeckt da. Aber das, das ist ein Teil, das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Das setzt sich aber auch fort. Also dieses Gefühl, da gibt es Teile in der Gesellschaft, die sind allen egal, ist eine Angst, dass das eben auch so in die Mittelschicht, dass es einem vielleicht auch so geht, dass man Abstiegsängste hat, dass man etwas verliert. Man sieht ganz klar, der Großteil der AfD-Wähler ist, sind nicht die Abgehängten oder die ganz armen Menschen, sondern das ist schon diese Mittelschicht, die Angst hat, was vielleicht auch zu verlieren. Und das ist durchaus ja auch nachvollziehbar angesichts der Krisen, die wir so haben in der Gesellschaft. Und offensichtlich hat die Politik der großen Parteien bis jetzt nie, keine Antwort gegeben, die diese Menschen beruhigt.
0: Sie beschreiben ja gleichzeitig, Sie haben es an Hand Ihrer eigenen Heimat beschrieben, da ist es eigentlich schon schön geworden in den vergangenen Jahrzehnten. In Ihrem Roman gibt es auch den Satz, wer wissen will, welche Abgründe hinter den fabelschönen Fassaden von Rostock bis Erfurt lauern, kann in die Wahlergebnisse der letzten Jahre schauen oder sich gleichgeschlechtlich auf den Marktplatz von Cottbus küssen da kommen ja auch diese schönen Fassaden vor. Also eigentlich ist es doch besser geworden, oder?
1: Absolut. Also da ist ganz viel erreicht und man sieht es ja auch, die Arbeitslosigkeit. Und natürlich kann man sagen, das war ein sehr langer Prozess. Und das ist immer wieder also das, was dann ja so angeführt wird mit den blühenden Landschaften, die versprochen wurden. Das kenne ich auch aus meiner Kindheit. Dass man gesagt hat, Ja, man hat uns blühende Landschaften versprochen. Und man hat es vielleicht ein bisschen am Anfang gedacht, dass es schneller geht. Aber eigentlich ist es ein irrer Prozess, der da gelungen ist. Und auch natürlich jetzt auch mit den Siedlungen vielleicht auch von, selbst wenn sie kritisch gesehen werden, aber auch von großen Wirtschaftsunternehmen. Also da ist, da ist ganz viel Potenzial in Ostdeutschland. Auch diese ökologische Transformation, die könnte da ganz viel nach vorne bringen. Man guckt immer so nach Westdeutschland und dann auch auf ein Klischeebild von Westdeutschland. Ne? Also die Westdeutschen, die alle erben und ähm, große Häuser haben und so weiter. Das ist ja auch ein Klischee, was aus dem Osten so gefüttert wird. Natürlich kann man statistisch sagen, Mehr Menschen erben in Westdeutschland, das hat auch historische Gründe. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die nichts erben und die in Armut leben oder die in prekären Verhältnissen leben. Und in Ostdeutschland hat man sehr wenig geguckt, zum Beispiel nach Osteuropa. So auf andere Länder, die eigentlich vielleicht ähnliche Startchancen hatten oder Startbedingungen und die sich da ganz anders rauskämpfen mussten, die darum kämpfen mussten, in die EU zu kommen und daran teilzunehmen, was wir alles gar nicht machen mussten. Und ich finde schon auch, das muss auch auch die Leistung natürlich der Menschen vor Ort, was sie geschafft haben, diesen Gesellschaftswechsel hinzukriegen und sich zu etablieren, auch beruflich in einem ganz neuen System und neuen Staat. Ich glaube schon, das fehlt, Was was dort alles gelungen ist und was dort vielleicht auch werden könnte. Andererseits muss man auch sagen, das ist durchaus auch, also es ist vielleicht manchmal eine Verweigerung, das zu sehen oder sich auch selber dann einzubringen in demokratische Prozesse. Das ist aber auch ein Versagen der großen Parteien, dass man geglaubt hat, dass Zivilgesellschaft sich von so ganz alleine, wenn alle genug äh, Geld haben und sich vielleicht ein Häuschen gebaut haben, dass das dann von alleine kommt. Und dass es eben doch eine andere Geschichte hat in Ostdeutschland, wie wie man sich gesellschaftlich engagiert. ja, dass man, man sieht das ganz klar an Vereinsstrukturen, an den Mitgliederzahlen, in den Parteien. Da sind viel, viel weniger Menschen, die da mitmachen. Und das sind aber wichtige demokratische Institutionen, wo man auch lernt, sich miteinander auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden und dann selber seinen Teil dazu beizutragen, dass Gesellschaften sich so entwickeln, wie man es möchte.
0: Sie haben im vergangenen Jahr im Spiegel-Interview gesagt, wir brauchen in der ostdeutschen Gesellschaft eine ganz, ganz harte Debatte. Erstmal kurze Frage. Ostdeutsche Gesellschaft, gibt es die so eigentlich? Also
1: da sind ja schon sehr unterschiedliche Bundesländer. Das stimmt. Also das ist, das ist vielleicht, könnte man sagen, jetzt zu grob, aber das ist natürlich auch immer, ja, man, man muss dann eben eine Gruppe finden, wo man sagt, okay, die kann auch, die Debatte kann natürlich auch vor Ort dann jeweils kleinteiliger sein. Aber ich glaube schon, dass es immer noch so spezifische Komponenten gibt, die in diesen fünf Bundesländern ähnlich sind. Zum Beispiel. Ja, der, zum Beispiel die wahnsinnige Zustimmung zu einer rechtsextremen Partei, die eben doch nochmal anders ist als in Westdeutschland, wenn das auch erschreckend ist. Aber zum Beispiel tendenziell dahin geht, dass in all diesen Bundesländern die AfD eine konkrete Machtoption wird.
0: Aber ist das nicht eher ein Symptom als eine wirklich also grundlegende Gemeinsamkeit?
1: Nee, das finde ich nicht. Also das ist das ist nicht nur ein Symptom. Wenn man jetzt zum Beispiel eben in Sachsen sieht, 37 Prozent der Menschen ähm, sind bereit, eine gesichert rechtsextreme Partei zu wählen, die diese Staatsform so nicht mehr möchte, die diese Gesellschaft kippen möchte. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied vielleicht zu Westdeutschland, wo es auch leider viel zu viele gibt, die diese Partei wählen, aber wo diese Partei nicht im Ansatz die Möglichkeit hat, eine Regierung zu stellen oder einen Ministerpräsidenten. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist also diese Haltung, diese demokratieskeptische oder vielleicht auch einfach dem bundesrepublikanischen Gebilde skeptische Haltung gegenüber, das ist schon etwas, was die ostdeutsche Gesellschaft tendenziell ausmacht.
0: Zweiter Teil Ihres Satzes, eine ganz, ganz harte Debatte. Ja, genau, Warum darum. hart? Also so hart, dass man dann zu Begriffen greift wie ach der jammer -Ossi und hier die Opferrolle
1: und so? Also diese Art von Härte? Ja, ja. Harte Debatte, ich meine vor allen Dingen damit immer genau und präzise und Weiterdenken, bis man auch zu Lösungen kommt. Also da gerade eben nicht zu sagen, ja, der Jammer aus See und so weiter, sondern wirklich dahinter zu gucken, was ist denn der Kern, was wollen wir denn? Wo wollen wir denn mit dieser Gesellschaft hin? Also wollen wir sie wirklich zerstören? Ist das wirklich unser Anliegen? Ist es uns vielleicht egal, was in Ostdeutschland passiert? Nee. Gleichzeitig auch eine harte Debatte darum, dass man mal rauskommt aus diesem homogenen Ostdeutschland. Also, dass man, das ist ja auch eine Möglichkeit, die die AfD bietet. Man, man wird so ein Kollektiv, der, wir sind die Ostdeutschen, die gegen diese Westdeutsche Republik aufsteht. So. Und dann gar nicht so guckt, was gibt's denn eigentlich hier innergesellschaftlich für Konflikte, auch in der Vergangenheit. Also, dieses, der Osten als homogene, benachteiligte Gruppe in dieser Gesellschaft, das ist ja ein ganz schiefes Bild. Denn im, auch in Ostdeutschland sind nicht alle gleich. In Ostdeutschland hatten nicht alle die gleichen Startchancen nach der Wiedervereinigung. Gerade diejenigen, die sich angepasst hatten in der DDR, denen ging es oft nach der Wiedervereinigung am besten, weil sie eine gute Ausbildung hatten und so weiter. Also insofern, ich glaube, da muss Ostdeutschland ehrlicher mit sich sein und sich auch wirklich fragen, was wollen wir hier, wo wollen wir damit hin, mit dieser Zerstörungswut?
0: Wir sind jetzt Teil einer sogenannten Ostdebatte. Von gibt es ja viele und gerade dann im Wahljahr nochmal besonders viele. Der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, der hat vor der Bundestagswahl 21 die Ostdeutschen als teilweise Diktatur sozialisiert genannt. Er hat das hier auch im Podcast ausgeführt bei der Gelegenheit und hat viel, viel Gegenwind bekommen für diese Aussagen. War das fair erstens und war das politisch klug?
1: Seine Aussage, ob die fair war, mhm. ähm, ich finde, die wird ja immer sehr verkürzt dargestellt, ich finde die Studie, die ja dem zugrunde liegt, da hat er schon ganz gute Argumente. Das ist natürlich ähm, ein Reizthema. So Gleichzeitig finde ich, war das berechtigt, das mal in die Runde zu werfen, weil man ganz lange immer ganz viele Worte dafür gesucht hat oder ganz viele Beschreibungen, warum diejenigen, die AfD wählen, eigentlich keine Antidemokraten sind und eigentlich keine Rechtsextremen. Und deswegen fand ich das damals gut, dass er das mal klar benannt hat, dass es hier wirklich um eine antidemokratische, gefährliche Bewegung geht, was vielleicht daran problematisch ist ist, dass das dann so klingt, ein bisschen, wenn man sagt, Diktatur sozialisiert. Das ist natürlich etwas, was ich durchaus sagen würde, ja, das hat diese ostdeutsche Gesellschaft geprägt und wir sollten auch aufhören, immer so zu tun, als wäre das nicht so und als würde es keine Rolle mehr spielen. Dennoch klingt es vielleicht ein bisschen so, wie als wäre das ein abgeschlossener Prozess. So, Als wären die halt so und dann könnte man damit auch nichts mehr machen. Die können gar nicht anders. Genau, die so. können gar mhm. nicht anders. Das ist vielleicht etwas, was da mitschwingt. Und da würde ich sagen, und ich glaube aber auch, so wie ich im Gespräch mit Marco Wanderwitz erfahren habe, dass er durchaus glaubt an eine Veränderung. Aber eben er möchte darauf hinweisen, dass das eine Sache ist, die nicht einfach durch eben ein bisschen Parteipolitik und ein bisschen Geschiebe hier und da zu ändern ist, sondern dass es ein darüber eine harte Auseinandersetzung braucht und dass das auch wirklich ein Prozess ist, durch den diese ostdeutsche Gesellschaft nochmal gehen muss.
0: Wanderwitz ist inzwischen einfacher Bundestagsabgeordneter in der Opposition für die CDU und er sammelt inzwischen Verbündete für einen möglichen Verbotsantrag
1: der AfD. Wünschen Sie ihm Erfolg? Ja, absolut. Warum? Ich glaube, dass wir sprechen immer von einer wehrhaften Demokratie. Und es gibt also es gibt so zwei Probleme in der in dieser Debatte. Also einerseits wird immer von der wehrhaften Demokratie gesprochen, aber man ist skeptisch dagegen, dass diese wehrhafte Demokratie jetzt mal ihre Instrumente auspackt. Wir haben ja im Grundgesetz Möglichkeiten gegeben, Parteien zu verbieten und eigentlich fordert es das Grundgesetz auch. In dem Moment nämlich, wo eine Partei ähm, sich gegen diese Verfassung stellt oder ihre Anhänger. Ne? Also es ist ja gar nicht nur das Parteiprogramm, sondern auch ihre Anhänger. Und also in dem
0: Moment, wo zu erwarten wäre, dass sie das wirklich auch, ja, mitunter gewalttätig umsetzen kann. Genau. Ne? Mhm.
1: Das ist also insofern, das Grundgesetz fordert es das eigentlich, dass man dem nicht tatenlos zusieht. Und das ist ja auch eine wichtige Lehre aus unserer Geschichte, dass man eben durchaus, dass antidemokratische Kräfte mit demokratischen Mitteln an die Macht kommen können und dass sie in der Regel dann nur eine Wahl brauchen, um ihre Interessen durchzusetzen. Und das zweite Problem, was ich sehe, ist, das immer so getan wird. Entweder man verbietet sie oder man kämpft politisch gegen sie. Und ich glaube, man muss das zusammenführen. Man muss das schon versuchen, zu sagen, wir haben diesen Verfassungsschutz, der jetzt in mehreren Ländern gesagt hat, so, das sind Verfassungs-, oder das sind, ja, rechtsextreme Parteien sind verfassungswidrige Parteien. Ähm, dieses Meinungsspektrum braucht keine Abbildung in unserer Demokratie, ne? Das ist ja immer die Gefahr, die man dann darauf beschwört. Die Menschen fühlen sich, haben dann keine Repräsentation mehr. Ja, diese Art von, Politischem Interesse wollen wir nicht repräsentiert haben in unserer Gesellschaft. Und das muss man trotzdem natürlich auch politisch bekämpfen. Also es ist nicht getan mit einem Verbot und dann sind diese Meinungen weg. Oder natürlich muss man sich dann auch vorbereiten auf vielleicht tatsächlich auch gewalttätige Ausschreitungen. Aber das ist die Aufgabe unseres Staates. Also man, die Alternative kann nicht sein, ja gut, dann lassen wir es laufen.
0: Der Nachfolger von
1: Marco Wanderwitz,
0: der aktuelle Ostbeauftragte, heißt Carsten Schneider und kommt aus den Reihen der SPD, also mhm. ihrer Partei. Schneider hat sich diese Woche in der SZ gegen ein AfD-Verbotsverfahren ausgesprochen. Er meint nämlich, geringe Erfolgschancen stünden dem entgegen, also das sei juristisch sehr mühsam. Gibt natürlich auch Experten, die das anders sehen. Aber er meint auch, das Risiko bestehe darin, dass das die Leute erst recht zur AfD treibt. Was denken Sie?
1: Ich glaube, viel schlimmer, als es im Moment ist, kann es kaum noch werden. Also, dass Ich verstehe das Argument, ich kann das auch nachvollziehen, aber ich äh, teile das nicht. Ich glaube, dass die Gefahr, die von dieser Partei ausgeht, so groß ist, dass es besser ist, dieses Verbotsverfahren zu versuchen. Natürlich muss man sich auch darauf vorbereiten, was passiert eigentlich, wenn wir damit nicht durchkommen. Ich finde die Formulierung, die Carsten Schneider, der wählt die da, glaube ich, auch mit dem eine Partei, die uns nicht passt, so, das ist das ist nicht das Problem der AfD. Also, mir persönlich passt auch die FDP nicht und ganz viel, was da erzählt wird. Aber ich käme im Leben nicht darauf, äh, zu sagen, ja, die muss man verbieten oder so. Nein, es geht nicht darum, ob sie einem passt oder ob die Meinung der Menschen einem nicht passen. Es geht darum, dass das unser Staatsgebilde gefährdet und unsere, unsere Rechtsstaatlichkeit. Es geht tatsächlich um Freiheit und Demokratie und eine offene Gesellschaft.
0: Bei allen Diskussionen über die AfD sollte man nicht vergessen, es sind noch acht Monate bis zu diesen Landtagswahlen, kann sich noch viel verschieben. Das war jetzt mal so eine Schocker-Umfrage. Und die AfD hatte auch in der Vergangenheit schon höhere Umfragewerte, ist dann wieder zurückgefallen, wenn sich so Krisen, zum Beispiel die Flüchtlingskrise, etwas entspannt haben. Ich frage mich nur, ob man nicht noch stärker hinter diese Umfrage oder Wahlergebnisse gucken muss. Sie haben ja in Ihrem taz zum Jahreswechsel auch ein paar Meldungen aufgezählt, die, sage ich mal, im Kleinen auch schon Sorgen bereiten, wo man sich dann fragt, okay, steckt da nicht doch mehr dahinter als einfach eine Unzufriedenheit mit der Regierung und hohe Energiepreise. Ein Auszug. SchülerInnen in Brandenburg, die sich mit Hitler groß begegnen, LehrerInnen, die dagegen vorgehen wollen und deshalb mit SA-Methoden in ihrem Wohnort verfolgt werden. Eine Regenbogenflagge, die auf dem Bahnhof in Neubrandenburg gestohlen und durch eine Hakenkreuzflagge ersetzt wurde. Es gibt noch weitere Beispiele, aber so dieses Unverblümte, fast Selbstverständliche, dass Rechtsextremismus okay ist in der Öffentlichkeit, dass man den zeigen kann, offenbar.
1: Ja, also das ist in, besonders in ländlichen Regionen. Ich war jetzt im letzten Jahr viel in Sachsen unterwegs. Auffällig, wie selbstverständlich das ist. Ne? Man sieht das auch so an Firmenwagen, Handwerkerwagen, so wo ganz selbstverständlich rechtsextreme Sprüche oder Symbole dran sind. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Rechtsextremismus etabliert ist und überhaupt gar keine. Schande, keine Scham mehr bereitet, keine Aufträge verschwinden, wie das vielleicht hoffentlich in anderen Regionen noch der Fall wäre. Das ist etwas, was ich durchaus schon kenne, dass man da toleranter ist und sagt, naja, nur weil jemand eine politisch andere Meinung hat, muss ich ja nicht mit dem mich nicht mehr auseinandersetzen oder so, also dass man zu so einer Verharmlosung neigt. Aber dass es so auf offen ausgetragen wird, das hat sich in den letzten Jahren noch mal ganz, ganz anders verstärkt. Und das ist natürlich, das führt zu einer Normalisierung, die dann dieses Gedankengut auch breit in die Gesellschaft hineinträgt. und akzeptabel macht. Wir sehen das aber auch und das sind eben, natürlich kann man sagen, na gut, okay, dann sind da ein paar Aufschriften auf dem Auto, geht mich ja nichts an. Wir sehen das auch in den Übergriffen auf Geflüchtete. Da hatten wir auch im November die Zahlen, dass die massiv gestiegen sind im Vergleich zu 2022. Also das hat dann schon immer konkrete Auswirkungen. Insofern, ich würde schon auch sagen, das sieht man ja daran, dass umso rechtsextremer die AfD geworden ist, umso erfolgreicher war sie. Die Menschen wählen sie oder wollen sie wählen wegen dieses Rechtsextremismus, wegen dem Hass auf Geflüchtete, auf Andersartige, wegen vielleicht der Sehnsucht nach der guten alten Ordnung, in der Hierarchien abgeklärt sind und man im Zweifelsfall oben schwimmt.
0: Und diese Beobachtungen, Sie haben ja gesagt, das hat sich verstärkt in den letzten Jahren, aber ganz neu ist Ihnen das nicht. Also hat das auch Erinnerungen geweckt so an die
1: 90er und an ja, Ihre sehr. Erlebnisse? Ja, sehr. Also gleichzeitig war ich immer skeptisch dem Gegenüber, dass man so gedacht hat, nein, das ist jetzt so verschwunden. Und ich glaube, man sieht auch im Nachhinein, das war nie weg. Es gab immer Übergriffe, gerade die Zeit, die so als unpolitische Zeit gilt, dann so die Zehnerjahre, wo man sich so... Oder auch die Nullerjahre, wo man sich schon so ein bisschen dachte, okay, das ist jetzt hinter uns, diese schlimmen ähm, Anschläge. Da kam dann eben dann doch im Nachhinein raus, ach, der NSU wütete durchs ganze Land. ne? Also das sind, da hat man sich so ein bisschen zu so einem Trugschuss hingegeben. Und das ist vielleicht auch eine Frage, wo die Gesellschaft, vor der wir alle stehen, weil die Betroffenen dieser rassistischen Gewalt sind halt in der Regel Migrantinnen oder politische linke Gruppen, auch die auffällig sind, die auch so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft stehen vielleicht. Das ist eben das, es betrifft nicht jeden. Und dennoch muss man sich die Frage stellen, okay, können wir in einer Gesellschaft zusammenleben? Ist das zukunftsfähig, in der bestimmte Gruppen so massiv gefährdet sind? Und ich ich glaube, das stellt eine Frage an uns alle.
0: Ich finde es wahnsinnig interessant, um nochmal auf Ihr Buch zurückzugreifen, wie sich so die Rahmenbedingungen auch verändern und was das dann so mit verschiedenen Phänomenen in der Gesellschaft macht. Also der Rechtsextremismus, auch die Gewalttätigkeit, die dann zutage tritt, die vielleicht schon in Leuten geschlummert hat, aber die dann in der DDR durch eine Diktatur unterdrückt wurde und auch verboten war, so in dem Sinne, also ganz ganz scharf. Und gleichzeitig, das tritt zutage, und gleichzeitig ist es ja jetzt so, dass dieses Schweigen, was Sie beschreiben, diese Schweigetradition, von der Sie auch sprechen, das bröckelt doch auch ein bisschen. Also Sie sitzen jetzt hier und sprechen darüber und es ist eine gewisse Erkenntnis da,
1: man will was ändern. Ja, auf jeden Fall. Das gibt es. Es gibt ja auch Menschen, die dort vor Ort was ändern wollen. Und es gibt zum Beispiel aber auch, wenn man über die 90er Jahre spricht, wir sind jetzt so, selbstverständlich sprechen wir mal von den Baseballschlägerjahren aber das Ganze ist ja noch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann Christian Wangel diesen Begriff eingeführt hat. Ich glaube 2017 oder 2018 irgendwie in dem, also fünf, sechs Jahre her. Genau, ja. nicht mhm. so richtig lange her. Und darüber wurde auch ganz lange geschwiegen, über diese Gewalt. ne? Und da gibt es auch noch viele Sachen, zum Beispiel, wenn man jetzt im Diskurs sieht, wenn plötzlich gesagt wird, der Asylkompromiss, der hätte damals die Gesellschaft befriedet in den 90er Jahren, muss man sagen, das stimmt überhaupt nicht. Fünf Tage, nachdem das beschlossen wurde, war Soling. der schlimme Anschlag mit fünf ähm, getöteten Menschen. Und das ist eben, also da gibt es ganz, ganz viel, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Und ja, ich sehe das auch so. Da gibt es eine neue Generation, zu der gehöre ich, aber auch andere, die das gern möchten. Und das liegt in der Regel daran, nicht, dass wir unsere Heimaten oder unsere Herkunft verachten und nicht mögen, sondern weil es uns wichtig ist und weil wir denken, da passiert was, was richtig gefährlich ist für uns alle und was Dinge zurückdrehen kann, über die gerade von der meine Generation sehr profitiert hat.
0: Sie sagen, Sie würden von einigen als Nestbeschmutzerin bezeichnet, als Gibt's? eine, die schon auch sehr kritisch sich dann eben zu ihrer Heimat äußert. Sogar Morddrohungen haben Sie ja, erhalten? Ja, habe ich auch schon erhalten. Sie also, sagen das so.
1: Ja, da, aber das ist tatsächlich, also ich meine, wenn man sich mal richtig, wenn man mal gucken will, was es für einen Hass gibt, gerade im Internet, dann muss man mal unter die Tweets von Ricarda lang, oder von Katrin göring eckert gucken. Da muss man einfach mal durchscrollen. Und sowas bekomme ich natürlich auch zugeschickt. Ne? Und das war schon relativ früh so, dass man mir schrieb, dass ich da aufhören soll zu schreiben, sonst könnte vielleicht was Schlimmes passieren und so. Das ist schon erschreckend. Und ich bin auch immer wieder darüber überrascht, mit welcher Heftigkeit das kommt. Und ich bin froh, dass es eben meistens nur im Netz, also oder mir persönlich begegnet, das vor allen Dingen im Internet, dass das meistens noch äh, nicht sich so auf die Straße trägt oder auf Veranstaltungen. Aber wir haben das ja gesehen bei Walter Lübcke zum Beispiel, es braucht immer nur einen, der es macht. Und auch vielleicht auch, dass ich eben so gelacht habe und es so gesagt habe, ja, so ist es halt, ist vielleicht auch schon ein Problem, dass man das als so gewöhnlich und normal empfindet, wie Menschen, ja, auf andere losgehen und sei es auch nur verbal.
0: Ich muss gerade an eine Szene relativ zum Ende Ihres Buchs denken, ohne jetzt groß zu spoilern, aber die Hauptfigur, die denkt da mit früheren Schulfreundinnen zurück an die Jugend und denkt dann auch an Gewalterfahrungen, auch an Mobbing, auch mhm. an ja schlimme Dinge, die sie und andere vielleicht getan haben. Und man lacht da auch drüber, als mhm. wäre das so eine Anekdote. Also irgendwie habe ich da gerade was ja, wiedererkannt. Ja, so. das
1: stimmt. Das ist ja so, so vielleicht eine Hilflosigkeit, die man dann so überspielt, ne? weil man nicht so richtig, man kriegt das nicht gelöst. Und äh, man möchte vielleicht auch nicht zeigen, dass es einen durchaus doch auch beeinflusst oder dass es einem was macht. Tatsächlich, ja, das ist ein Umgang das ist vielleicht auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit, das würde ich hier auch zugeben.
0: Mhm. Trotzdem sind Sie ja die mit der Möglichkeit von Glück, um nochmal Ihr Buch zu zitieren. Was macht Ihnen denn jetzt Mut? Sie haben schon Leute angesprochen, die sich engagieren, die mhm. ja auch was machen. Was gibt es noch?
1: Ein historischen Moment, finde ich, der einen Mut machen kann und das ist eben dafür, das ist ja die Metapher, die Möglichkeit von Glück für den Tag des Mauerfalls, also wo sich eben das plötzlich eröffnet hat. Und ich glaube schon, das wäre ein wichtiges historisches Ereignis, das wir uns zum Beispiel eben auch nicht als Narrativ von den Rechtsextremen, von der AfD wegnehmen lassen sollten, sondern also, dass das gelungen ist und in dieser friedlichen Weise. Das ist doch schon das ist, muss einem ja Mut machen so. Es ist also möglich. Es ist bewiesen so. Wenn es ähm, es nicht gegeben hätte, dann würden
0: wir jetzt hier so auch nicht sitzen, zum auch schon rein geografisch, weil sich dieses Büro am früheren Todesstreifen stimmt, an der stimmt. früheren Mauer befindet. Vor dem Eingang gibt es noch so Pflastersteine eingelassen in den Boden mhm. und es stehen so Kunstwerke, Mauerstücke vor der Tür, also irgendwie ja, ist das alles noch präsent, aber Klar,
1: also unser aller Leben wäre, und besonders meins, da bin ich mir sehr sicher, ganz anders verlaufen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber auch jetzt, ich sehe schon, also so sehr ich das auch, also mich das deprimiert und ich sage, nein, man muss es ernst nehmen. Und es ist eine wirkliche Gefahr. Ich sehe Menschen, die sich wirklich engagieren und das bedeutet in Ostdeutschland, gerade in den ländlichen Regionen, das sind Menschen, die sich massiven Gefahren aussetzen. Also das ist dann eben nicht nur die äh, Kommentarspalte oder nicht nur die E-Mail, sondern da wird angerufen, vorbeigefahren, die werden bedroht und eben auch zum Teil täglich angegriffen. Und das sind, trotzdem sind das die Menschen, die einem schon oder die mir schon auch Mut machen und die ich deswegen auch versuche, soweit es geht, sie zu unterstützen. Ich glaube, was auch Mut machen kann, ist tatsächlich, dass eigentlich die Zukunft für Ostdeutschland spricht. Also diese Klimatransformation und so weiter. Es gäbe so viele Möglichkeiten, dort wirklich ein Erfolgsmodell hinzulegen. Und insofern, ja, auch, das, das ist vielleicht auch eine Aufgabe der, ähm, der Parteien, die nicht die Gesellschaft zerstören wollen, der alle anderen eben, das deutlich zu machen, was da für ein Potenzial liegt und was für eine Möglichkeit in unserer Zukunft da auch liegt.
0: Sie haben ja angedeutet, dass auch die aktuellen politischen Verhältnisse Sie beim Schreiben dieses Buchs beeinflusst haben, auch motiviert haben zum ja. Teil. Denken Sie, in den Verhältnissen steckt noch ein zweites Buch? Sind Sie schon <lacht> in der Planung?
1: Ich bin mit dem Osten noch nicht fertig, aber ich glaube nicht, dass mein nächstes Buch sich um den Osten drehen wird. Ich werde darüber weiter schreiben, ich werde auch ganz viel unterwegs sein. Ich habe die Lesereise sozusagen, die geht weiter. Ich habe Termine bis in den November rein. Insofern, das wird weitergehen und das wird, das ist mir ein Herzensthema, aber mit dem nächsten Buch schreibe ich wahrscheinlich was anderes, ja.
0: Okay, sind wir gespannt. Dann vielen Dank schon mal auch für dieses, ja, ich nenne es mal ein Diskursangebot, diesen Versuch zu gucken, wie kann man in dieser Debatte weiterkommen. Mhm. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Reise und vielen Dank für den Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Stimmenfang, der Politikpodcast des Spiegel. Wir freuen uns über eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. und über Feedback per Mail an stimmenfang.spiegel.de. Mit den Strategien gegen die immer extremere AfD hat sich in dieser Woche auch meine Kollegin Maria Fiedler beschäftigt. Sie ist stellvertretende Leiterin des Spiegel Hauptstadtbüros. Und in ihrem Leitartikel beschreibt sie in fünf Punkten, wie sich das Vertrauen in die demokratischen Parteien zurückgewinnen ließe. Link ist in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann. Ich bedanke mich für die redaktionelle Abnahme bei Olaf Häuser und für die Mischung bei Philipp Fackler. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es ist ja immer genug los.